0: Ami, ami, le podcast Guillaume Richardot, Richardo. Franck Lefebvre. Dang, don, dang, dong.
1: don, don, dang, 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 dang,
0: dang, 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 dang,
1: eh bien écoute, je vais très bien et en plus c'est sans filet et on aime ça, c'est toujours un immense plaisir Chers amis, le podcast auditrice et auditeur de ce podcast diffusé sur Tech Radio, eh bien nous aimons bien dans nos causeries parler de nouvelles technologies et oui, nous ne ferons pas comme tous les autres, nous ne fêterons pas les un an de la mise sur le marché de chat GPT dont tout le monde parle, nous avons un sujet beaucoup plus passionnant. Puisque tu me proposes un sujet et je ne sais pas de quoi tu me parles, c'est une, euh, une addition de trois lettres qui ne me disent absolument rien. Ah,
0: Qu'est-ce que et, c'est Eh bien c'est rigolo ça. Donc on va parler de nouvelles technologies, on va parler de, d'effets, de quantification des effets de nouvelles technologies. Effectivement, on ne fêtera pas l'anniversaire de chat GPT, euh, mais, 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 mais on aurait bien parlé aujourd'hui un peu des ACV. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une ACV
1: Eh bien, non, absolument pas. Je connais le TGV, mais pas l'ACV.
0: Eh bien, ça n'a rien à voir. Par contre, il serait intéressant de faire l'ACV du TGV. Ce qu'on appelle une ACV, c'est une analyse du cycle de vie. Euh, Et je prendrais bien, je sais que nos auditeurs sont sensibles non seulement à ce que permettent les nouvelles technologies, mais également aux impacts des nouvelles technologies. Et en cette période de COP28, je pense que c'est intéressant de parler ça. L'analyse du cycle de vie, c'est, c'est quelque chose qui est simple à décrire en quelques mots et extrêmement complexe à faire. Le principe de la, d'une ACV, c'est de dire j'ai un produit, par exemple un pot de yaourt, et je vais calculer les empreintes de ce pot de yaourt. Donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va définir euh, ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, c'est-à-dire que l'unité fonctionnelle, ça va être, par exemple, euh, pouvoir manger un yaourt, avoir un pot de yaourt pour pouvoir manger un yaourt. Ça, c'est
1: une bonne chose, hein, parce que moi, j'aime beaucoup les yaourts, hein, je précise.
0: Et donc, là, tu vas me dire, mais ça, c'est un peu une évidence ce que tu me dis là, Franck. Euh, non, mais pas du tout. Pourquoi Parce que, imagine, l'unité fonctionnelle, si on dit que, donc, je vais revenir sur les unités fonctionnelles après. Pour, pourquoi on va définir cette unité fonctionnelle? Parce que après, on va définir un certain nombre d'impacts, un certain nombre d'indicateurs pour lequel on va avoir une quantification. Donc, par exemple, pour notre unité fonctionnelle là, donc, notre pot de yaourt, mais tu vas voir, je vais revenir sur l'idée du pot de yaourt, on va dire, tiens, ben voilà, ça m'intéresse de savoir, pour fabriquer ce pot de yaourt, combien d'énergie je vais utiliser, combien de dioxyde de carbone ou autre gaz à effet de serre je vais émettre, euh, combien d'eau je vais utiliser, comment ça va polluer euh, la nappe phréatique, comment ça va... C'est-à-dire que tu vas pouvoir définir un tas d'indicateurs. Et donc, l'idée, c'est de quantifier de façon objective l'impact environnemental d'une action qu'on va réaliser. Donc, Mais là, alors là, j'ai
1: une petite question à poser. C'est juste pour le pot lui-même ou c'est pour toute la vie de ce pot C'est-à-dire, on met y aller dedans, il faut le tenir au frais, il faut l'emmener en camion jusqu'au magasin et après, il va aller dans ton frigo et le temps que tu le manges, ton frigo va consommer de l'électricité pour le garder au frais. Et une fois que tu l'as mangé, le pot va être recyclé ou non
0: Eh et bien, voilà et bien, la question, une question des plus pertinentes. Euh, c'est que justement je t'ai dit qu'on allait revenir sur l'unité fonctionnelle et donc l'unité fonctionnelle euh, elle peut elle, elle va forcément son, son choix va déterminer normalement l'objectif et les méthodes que tu que tu vas mettre en œuvre. Euh, par exemple là moi je t'ai dit l'unité fonctionnelle sur un po out ça peut être produire un po out et toi, avec, euh, forte, euh, avec plein de bon sens, tu me dis « Ah, mais non, mais ce qui est important, c'est de fabriquer un yaourt. » Donc, effectivement, les deux sont intéressants. Sauf que si moi, je suis fabricant de pots de yaourt, eh bien, je vais te dire « Mon cher monsieur Richardot, euh, vous êtes fabricant de yaourt, c'est pas, moi c'est pas ma responsabilité, l'impact de votre fabrication de yaourt. » Tout à fait. Alors, moi, comme vous m'achetez des pots de yaourt, je vais vous livrer une ACV de mots pour du yaourt, et vous, Monsieur Richardot, vous allez utiliser cette ACV pour calculer l'ACV de la consommation, de la production et de la consommation de votre yaourt. C'est-à-dire que tu vois bien qu'il y a un effet de cascade qui est absolument gigantesque. Donc maintenant, imagine, si tu es un, si un constructeur automobile, eh bien, arriver à calculer l'ACV, d'une, d'une voiture que tu vas fabriquer va être quelque chose d'une complexité énorme. Mais Donc, tu vois bien pourquoi ça va être complexe. C'est parce que tu, tu vas avoir besoin des... Bah déjà,
1: ach- ça dépend où tu fabriques la voiture. Parce que si tu la je fabriques dans un pays où, l'électricité, enfin, où l'énergie nucléaire est vaillante, ça te coûtera... Elle, te, elle dépensera moins de, de pollution, je dirais. Elle aura moins d'impact que si tu l'as fait en Allemagne où il y a beaucoup de charbon, par exemple.
0: Eh bien, absolument. C'est-à-dire que tu es exactement là, euh, tu, tu, tu mets directement le doigt sur l'intérêt fonctionnel d'une ACV. C'est d'arriver avant tout, donc non seulement à avoir une bonne idée des impacts de nos activités, mais également, et je pourrais dire surtout, de faire des comparaisons entre deux façons de faire, puisque effectivement... Si je fais une carrosserie, si je fais un pot à yaourt même, si je si je fais un pot à yaourt euh, à, à Lyon ou si j'ai fait un pot à yaourt à Vladivostok, eh bien ça va être, ça va être différent parce que l'énergie va avoir une origine différente parce que la matière première va avoir parcouru plus ou moins de kilomètres parce que mon usine euh, va être une usine qui va faire, je ne sais pas, de la captation de carbone ou qui va plus ou moins traiter ses déchets, et ainsi de suite. Et donc, c'est, c'est d'une complexité folle, mais c'est extrêmement intéressant. Et donc, si on parle des usages du numérique, quand on, quand on parle souvent de l'empreinte carbone, par exemple, de la fabrication d'un téléphone, c'est quelque chose qui est, qui est drôlement intéressant, euh, mais qui peut être insuffisant, revenons sur l'importance de l'unité fonctionnelle. Euh, ton téléphone, si c'est un téléphone qui va avoir une durée de vie de 6 mois ou une durée de vie de 10 ans par exemple. Hein, eh bien, si tu regardes uniquement l'unité fonctionnelle et si tu quoi si tu regardes si l'unité fonctionnelle, c'est la fabrication d'un téléphone, eh bien si tu as un téléphone qui génère une pollution de 100 par exemple et qui dure 6 mois et si tu as un téléphone qui génère une pollution de 150 mais qui dure 10 ans et eh bien si ton unité fonctionnelle c'est la production d'un téléphone tu vas en conclure que le premier téléphone est plus intéressant que le second, tu, tu vois bien que ça marche pas bien ça tout à fait donc donc, d'où l'importance du calcul de la CV. Donc, pourquoi, pourquoi je veux, je, je veux t'amener sur ce sujet Parce que tu sais qu'on aime bien parler de, de décarbonation de la mobilité et de, et, et de mobilité verte hein, ici. Et donc, il y a quelque chose de fort intéressant pour les pour les acquéreurs de les acquéreurs à venir de, de voitures électriques. Eh bien, il faut savoir que à partir du 1er janvier 2024, quand vous allez vouloir acheter une voiture électrique, le montant de la subvention, qui peut être extrêmement important hein, dans l'achat d'une voiture électrique, euh, on arrive vite à des montants de subventionnement qui frôlent les 10 000 euros par véhicule, euh, eh bien, ce montant-là il va être conditionné à un score écologique qui va être calculé sur la production de ta voiture et, entre autres, ce score écologique, il va introduire, il va utiliser des ACV de certains des composantes de ta voiture, comme sa carrosserie ou sa batterie, par exemple. La conséquence de ça, c'est que comme, comme euh, euh, faire des carrosseries de voitures Consomme énormément d'énergie. Eh bien, si ta carrosserie de voiture elle est faite en Chine ou si elle est faite euh, à Montbéliard par exemple, c'est-à-dire si l'électricité qui est utilisée d'un côté d'origine okay, est, 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 est obtenue par combustion de charbon ou si c'est, c'est euh, comment dirais-je si c'est euh, obtenu euh, à partir de centrales nucléaires, eh bien l'impact en termes de CO2 de la création, de ta de fabrication de ta carrosserie d'automobile sera extrêmement différente. Tu me suis toujours
1: Tout à fait. Et est-ce que le voyage de ta voiture qui vient en Chine <rire> est compté dans ton ACV, là, dans ton exemple À ton avis
0: Moi, je dirais oui. Eh bien, bien entendu. Eh bien, bien entendu. C'est-à-dire que la production de ta voiture, le voyage de la voiture fait partie, bien entendu, si la CV est bien faite, si elle est mal faite. Si elle est, quoi, en tout cas, on, va, on peut dire que c'est jamais totalement complet. Une ACV, c'est jamais complètement exact, mais bien entendu, tu peux avoir des manques qui sont évidents. Comme, comme la non prise en, en compte de, du, du transport de l'objet, mais, mais je te rassure, ça, ce sont des choses qui sont normalisées et qui font que le transport est pris de façon systématique en compte. Donc, quels, quels vont être les effets Et ça, c'est très important pour nos auditeurs. Quels vont être, quels vont être les effets de cette modification réglementaire Eh bien, que à partir du 1er janvier 2024 les véhicules, les, les véhicules électriques d'entrée de gamme qui ne sont pas d'origine européenne auront un taux de subventionnement qui sera nul ou extrêmement faible. Tu me suis toujours
1: Je te suis toujours. Je pense euh, euh, largement à la petite Dacia euh, Sprint qui est
0: fabriquée en Chine. Absolument, la Dacia Sprint qui est fabriquée en, en Chine elle pourra toujours être être achetée en France, euh, mais son prix, comme elle ne sera plus éligible aux, aux subventions pour la verification de la mobilité, eh bien euh, son prix va, va se rapprocher du vrai prix. Bon, notons, hein, on en a déjà parlé ici, hein, mais que comme elle vient de Chine, en plus, elle, 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 elle bénéficie d'un subventionnement à la production par l'État chinois je dis souvent que la production automobile c'est avant tout une guerre géopolitique. Là, on est en plein, en plein dans le conflit, on est sur la ligne de front. C'est-à-dire que la voiture est super subventionnée par le gouvernement chinois et donc elle arrive ici pas chère. Mais comme la subvention à l'acquisition ne va pas être disponible, ne va pas être mobilisable, eh bien c'est une voiture qui va devenir très chère. Et donc on va voir. C'est supposé privilégié euh, des voitures qui sont fabriquées ou dont la majorité des composants sont fabriqués plus l'assemblage réalisé euh, en Europe. Et, et voilà, voilà.
1: Sauf et que... du coup, on ne verra peut-être jamais en Europe la voiture que vient de présenter Huawei, le constructeur de… Donc c'est pas ouah ouais c'est un constructeur Xiaomi pardon Xiaomi le constructeur de téléphone portable qui a présenté une voiture parce qu'en Chine ils font tout Xiaomi c'est un peu comme LG hein, ils fabriquent aussi bien des, des climes que des voitures euh, bah Xiaomi ils ont sorti une voiture en Chine mais on la verra peut-être jamais chez nous
0: ouais tout à fait tout tout à fait mais Euh, C'est donc très important pour les voitures d'entrée de gamme parce que si si tu as une voiture qui coûte 25 000 euros et il y a une subvention de 10 000 euros, elle ne te coûte plus que 15 000 euros, ce qui n'est pas si cher. hein, euh, euh, Mais si tu as une voiture qui coûte 50 000 euros et que donc pardon dans le premier cas donc ta voiture euh, ta voiture elle coûte 25 000 euros tu as 10 000 euros de subvention donc elle va te coûter que 15 000 euros euh, c'est pas très cher mais si jamais tu l'as pu la subvention elle va te coûter 25 000 euros à ce moment là et donc elle... c'est donc évidemment beaucoup moins intéressant c'est beaucoup moins intéressant et donc des voitures, mais, mais sur une voiture plus haut de gamme, imaginons une voiture qui coûte 60 000 euros avec la subvention peut-être, donc ne retiens pas les chiffres, hein, retient juste la logique et les ordres de grandeur, peut-être que la, voici, la voiture qui coûte 50 000 euros, elle, elle aurait, avec une subvention de 10 000 euros, elle t'aurait coûté 40 000 euros euh, et sans la subvention, elle te coûte 50 000 euros. Donc, la différence entre 40 000 et 50 000 euros est certes euh, importante, mais elle n'est pas si considérable que ça, puisque dans un cas, la différence est de 50 dans l'autre cas, elle est de 20 approximativement. Tu me suis toujours
1: oui, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs sûrement pour cette raison que Renault a décidé de fabriquer sa petite R5 en France, ce qui est encore oui. plus rare pour les petites voitures. Oui,
0: et donc tout ça, tout ça fait que que, que, que que les petites voitures d'origine extra-européenne devraient ne plus venir facilement sur le marché européen, en tout cas sur le marché français. Les subventions, nous parlons, sont des subventions nationales françaises et pas européennes. Euh, mais ça veut dire, par contre, que pour les modèles haut de gamme, eh bien, ça se sent pas tant que ça, et donc les modèles haut de gamme viendront, vont, vont continuer à venir. Sauf que. Avant de terminer sur ce sujet, euh, tout à l'heure, je, j'ai parlé de l'importance, euh, l'importance de l'unité fonctionnelle, l'importance de ce qu'on décidait de calculer. Et donc, euh, tout à l'heure, je t'ai donné. Oui, parce
1: qu'après, il faut voir si on calcule la vie de la voiture et, et... le recyclage de la voiture.
0: Eh bien, mais même pas son recyclage. Je sens que c'est là où
1: tu allais nous emmener.
0: Exactement, c'est là que je veux t'emmener. Et, euh, et donc, il y a, y, a, y a quelque chose qui compte énormément, en vrai, qui n'est pas pris en compte. Donc, il euh, faut vraiment, je pense, saluer le travail du gouvernement sur le sujet, parce que, certes, c'est un mouvement, comme on l'a dit tout à l'heure, géopolitique et d'économie globale. Et donc, on pourrait dire, ah ben voilà, on utilise un argument écologique pour mener une guerre économique mais premièrement, c'est une bonne guerre. Mais en plus, je trouve que introduire un score écologique, un score environnemental dans le calcul d'une subvention, personnellement, je te disais, hein, période de, de COP28, mais, mais personnellement, c'est, c'est quelque chose que je trouve extrêmement pertinent et je trouve ça finalement assez courageux de la part d'un, d'un gouvernement de faire ça. Sauf que, sauf que, pour vrai... Bah, écoute, moi je suis assez... Comment? Et d'accord avec toi. Hein, cela ouais. Mais, donc, mais pourquoi? Je que suis assez me... d'accord avec pour toi, cela dit. Pour moi, il manque, il manque un, un paramètre dans l'équation qui est, qui est, le temps. Qui est le temps. Et, euh, et je trouve ça dommage que dans l'unité fonctionnelle, que l'unité fonctionnelle utilisée soit la construction d'un véhicule et non pas, par exemple, l'utilisation, la conception et l'utilisation d'un, d'une voiture pendant 20 ans ou pendant 500 000 kilomètres. Parce que tu vois bien que si l'unité fonctionnelle, c'était de parcourir 500 km, eh bien, une voiture qui a une durée de vie de 100 000 kilomètres, il faudrait en avoir 5 pour, pour, pour calculer l'unité fonctionnelle. Tu me suis bien? Alors qu'une Oui,
1: voiture... mais en même temps, au moment où tu achètes la voiture, tu ne sais pas combien de temps tu veux elle va te durer. Si tu es quelqu'un de, de pas passionné de voiture et de très méticuleux, tu vas peut-être la garder 15 ans. Et si tu aimes bien changer tous les deux ans, ou si tu la craches dans un mur au bout d'un mois, euh, elle ne euh, euh, polluera pas de la même manière et tu ne peux pas le savoir à l'avance.
0: Absolument. Mais si tu la craches dans un mur, il y a un truc qui s'appelle l'assurance. Et là, on, on est sur des choses qui sont complètement différentes. Euh, mais par contre, la durabilité de ta voiture, en vrai, le constructeur, il connaît très bien la durabilité de sa voiture. Euh, et ça, c'est, c'est ça, ça a été maintes fois démontré sur maints sujets. D'autant plus que, que que dans le calcul de la CV, eh bien, si on se dit tiens, ce qu'on va calculer, c'est pas la création, c'est pas la fabrication ou l'utilisation d'un véhicule électrique. Euh, mais c'est, c'est la création et l'utilisation d'un véhicule électrique pendant 50 000 kilomètres, il va falloir mettre dans la balance le nombre de batteries qu'il va falloir changer, le nombre de sièges qu'il va falloir changer, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir tout dans la balance, et à mon sens, c'est le meilleur moyen d'avoir une véritable estimation du véritable impact que peut avoir la mobilité sur notre environnement.
1: En tous les cas, le sujet est absolument passionnant et tu as eu bien raison de penser à ça sous ta douche. Allez, je l'avoue, pour les auditeurs, c'est toi-même qui me l'as dit. J'ai pensé à ce sujet ce matin sous ma douche. Tu as quand même des drôles de sujets sous ta douche. Mais en tous les cas, ils sont passionnants pour les auditeurs et les auditrices d'amis, d'amis, le podcast diffusé sur Tech Radio. Mon cher Franck, c'est génial. Euh, je te remercie. 0176 21 18 10 si vous voulez commenter nos causeries avec votre jolie voix parce que nous on aime ça et puis vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur vos applis de podcast et j'en profite en parlant de podcast pour vous dire que si vous êtes des des abonnés, des habitués de Spotify, eh bien le podcast Amis le podcast est aussi réper- référencé sur Spotify. Vous pouvez donc le trouver pour nous écouter tranquillement en voiture, dans votre bain, dans votre lit, où vous voulez d'ailleurs. Mon cher Franck, euh, merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Amis, Amis le, le podcast <rire> 01 76 21 18 10 si vous voulez commenter l'infotech.